0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http:/audiothek.philo.at. Schönen Nachmittag, am Mikrofon ist Herbert Rachowitz. Ich präsentiere Ihnen heute einen Vortrag, den ich im April dieses Jahres auf einem Symposium in Hagen gehalten habe mit dem Titel Onomatopoetik Namen im Internet«. Mich hat dabei interessiert, wie denn diese vielen neuen Namen, die das Internet uns beschert hat, zustande kommen und welche Wirksamkeit und welche Gefährlichkeit sie enthalten. Der Vortrag selber beginnt sehr weit hinten in unserer Geschichte mit dem Paradies und diskutiert dann geglückte und missglückte Neologismen, um am Ende eine Einschätzung zu versuchen, was aus diesem Befund herauszulesen ist. Sehr früh, das ist mein erster Punkt, ist die Namensgebung im Paradies bereits thematisiert. Das Buch Genesis berichtet von zwei unterschiedlichen Benennungen. Gott erschafft die Vorbedingungen für menschliches Leben auf dem Planeten und er bezeichnet diese Infrastruktur Tag und Nacht, Himmel, Land, Wasser. Dann belebt er die Erde, stellt sie Menschen zur Verfügung, und fordert den Menschen auf, die Lebewesen zu benennen. Zitat: Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Genesis. Dieser Erzählung nach hat die unbezweifelbare göttliche Autorität Bezeichnungen für den Schauplatz festgelegt, in dem sich Menschen nach seinem Vorbild verhalten können. Auch sie verfügen über die Fähigkeit der Namensgebung, allerdings eingeschränkt. Ihnen fehlt die Kraft, etwas durch Namen zu erschaffen. Sie richten ihre Namen auf vorgegebenes Inventar. Die Verbindung zwischen Bezeichnung und Bezeichneten die sie herstellen ist willkürlich und dient der orientierung nicht der konstitution der welt menschen sind einerseits namen unveränderlich vorgegeben und sie verleihen andererseits namen denen diese zwangsläufigkeit fehlt Musik Eden jetzt einen großen Zeitsprung zum Garten der Lüste, den Hieronymus Bosch geschaffen hat und dieses Bild ist heute noch im Prado zu sehen. Menschen schaffen eben auch Welten in der Kunst. Michel de Certeau hat diese Hieronymus Boschse semiotische und semantische Wunderwelt analysiert. Er benennt unter anderem die Maulbeere, aus der ein Reiher hervorbricht, und den leuchtenden Reifen, in den sich ein Stachelschwein duckt. Der ganze Garten ist voll von niemals zuvor gesichteten Geschöpfen. Um sie zu kennzeichnen, verwendet man zweckmäßigerweise definite Kennzeichnungen, die sich bekannter Beschreibungen bedienen, um sie durch geeignete Kombination von Kennzeichnungen zu einer neuen Entität zu machen. Ein Beispiel, ein Molch mit Vogelschnabel behelmt wie ein Ritter. Ein zeitgenössischer Garten der Lüste trägt den Namen Cyberspace. Nämlich die konsensuelle Halluzination, die William Gibson im Neuroromancer als einen von Computern erzeugten grafischen Raum verbalisiert hat. Er hat sich zur weltumfassenden digitalen Vernetzung vitaler gesellschaftlicher Funktionen entwickelt und zahlreiche technische Errungenschaften hervorgebracht, die einer Bezeichnung bedurften. Zeit seit der industriellen Revolution stand man vor einer vergleichbaren Aufgabe. Die gewählten, heute selbstverständlichen Termini illustrieren das dabei angewandte Vorgehen. Eisenbahn, Kraftwagen, Dampfmaschine, Fotografie, Mikroskop – aus der Kombination vormals voneinander unabhängiger, deskriptiver Ausdrücke wurden Gattungsbezeichnungen für neuartige Erscheinungen, Etiketten für Phänomene, welche herkömmliche Bedeutungsmomente zur Designation bis dahin unbekannter Apparate verband. Die Geschichte aus dem Paradies vom Anfang legt eine falsche Fährte, insofern sie suggeriert, Menschen könnten einer Ansammlung unbekannter Gegebenheiten Einfach Namen zuordnen. Einfach Namen zuordnen. Es gibt derartige Beispiele in der Erschließung des Cyberspace. Google, Skype, Twitter, Wiki, Tinder. Sie setzen aber voraus, dass ein Ensemble soziotechnischer Interaktionen bekannt und als koordinierter Ablauf registriert ist. Der Name gibt dieser Kenntnis quasi einen Stempel. Der entscheidende Schritt wird ausgespart. Wie kommt es zu solchen Abstraktionen? Vorausgesetzt, die Benennenden kennen sich in der Umgebung, in die sie versetzt worden sind, überhaupt nicht aus. Eine weit verbreitete Antwort ist die geeignete Charakterisierung des Neuen durch bekannte Ausdrucksmittel. Füllfeder ist wie ein Gänsekiel, nur das Tinte eingefüllt werden kann. Röntgenbild ist ein Bild, das die von Wilhelm Röntgen eingesetzte neue Art von Strahlen erzeugt. Diese Bezeichnungen mittels Beschreibung schlagen eine Brücke zwischen dem Verstehenshorizont einer alten und dem Erklärungsbedarf einer neuen Ordnung. Sie kombinieren Analogien mit Diskrepanzen, um bis dato Unbekanntes auf den Begriff zu bringen. Die Aneignung neuer Welten verläuft in der Regel durch Erweiterung und Verschiebung bestehender Bedeutungsperspektiven. Die Charakterisierungen, die dabei erzeugt werden, lassen erkennen, aus welchem Verständnis fremdartige Begebenheiten aus der Sicht einer Lebensumgebung die Formen einer Welt annahmen. jetzt zum ersten Hauptpunkt meiner Überlegungen, nämlich geglückte und missglückte Neologismen. An jeweils drei Beispielen möchte ich zeigen, wie Namen für Entwicklungen im Rahmen der digitalen Vernetzung sich förderlich, andererseits aber auch störend auf den Umgang mit diesen Phänomenen ausgewirkt haben. Die Bezeichnung einer Sache, kann im Prinzip willkürlich erfolgen, sie ist nicht magisch prädeterminiert. Dennoch schwebt sie nicht im luftleeren Raum. Was überhaupt zu benennen ist und wie der Name gewählt wird, sind Weichenstellungen im Verhältnis einer Sprachgemeinschaft zur Welt. Im ersten Fall als Determination ihrer Konstituentien, im zweiten als Verständnishilfen, speziell, für uneingeweihte Teilnehmerinnen einer Expedition im Neuland. Das erste positive Beispiel scheint mir ist Desktop, Schreibtisch. Ein entscheidender Faktor in der Erschließung des Potenzials digitaler Ressourcen seit der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war die Einführung technisch gesprochen von GUIs, Graphical User Interfaces, Sie boten höheren Benutzerkomfort als die bis dahin verfügbaren Kommandozeilen, auf denen per Tastatur Befehle einzutippen waren. Das heute selbstverständliche Inventar von Fenstern, Bildsymbolen und Menüeinträgen sowie deren Bedienung mithilfe einer Maus wurden erfunden. 1970 bezeichnete Alan Kay das Ensemble dieser Bildschirmelemente erstmals als Desktop. Ab 1984, mit der Einführung der Apple-Macintosh-Serie, wurde die Metapher zum Namen. Der Schreibtisch am Monitor umfasste Dokumente, Notizzettel, Kalender, Schubladen und, nicht zu vergessen, einen Papierkorb. An den Beispielen ist der Erfolg der sprachlichen Prägung ersichtlich. Die funktionale Ähnlichkeit der Ausgangstermini und deren digitalen Gebrauch ist so hoch, dass Anführungszeichen nicht mehr angebracht erscheinen. Zweites Beispiel auf der Positivseite World Wide Web. Die grafische Benutzeroberfläche bezieht sich auf Einzelcomputer. Eine ebenso wichtige Entwicklung war die Vernetzung nach dem Standard des Hypertext Transfer Protocols, das sich als die HTTP-Kürzel in den geläufigen Adressen erhalten hat. Die erste Version dieser Spezifikation stammt von einem Team rund um Tim Berners-Lee aus dem Jahr 1997. Bereits 1992 hatte Berners-Lee dem Projekt, in dessen Zentrum das genannte Protokoll steht, einen Namen gegeben, World Wide Web, The Information Universe. Diese Namensgebung ist wohl überlegt, intuitiv naheliegend und etablierte sich rasch. Sie blendet einerseits technische Details aus, bleibt aber andererseits nicht im unverbindlich Assoziativen. Das Hypertext-Protokoll, das die Integration unterschiedlicher Kommunikationsstandards durch Verzweigungsoptionen erlaubt, legt tatsächlich ein Netz möglicher Verbindungen über die Informationsressourcen des Globus. Und nun ein dritter geglückter Neologismus, diesmal aus der eher Jüngeren Vergangenheit, das ist Podcasts. Das dritte Beispiel stammt aus jüngerer Zeit. Das in diesem Fall zugrunde liegende Internetprotokoll wurde bereits 1999 vorgelegt und heißt in seinem Fachterminus RSS, was wahlweise als Akronym für Rich Side Summary oder Real Simple Syndication interpretiert wurde. Durch diese Konvention wird ein Format für die Kurzzusammenfassung einer Website geschaffen. Es dient zur Verarbeitung Ihrer Informationen in abonnierbaren Nachrichtenkanälen. Das Protokoll erlangte durch die Firmenstrategie Apples weite Verbreitung. Der 2001 eingeführte iPod ist ein MP3-Abspielgerät, das seinen Inhalt mittels RSS aus Apples iTunes-Portal bezieht. Seit 2003 wurde diese Zentrale als iTunes Music Store zur Schaltstelle einer globalen Audiodistribution. Apples Online-Laden verteilte seine Angebote auf Apples iPods. Die englische Bezeichnung für diese Hülse oder Kapsel fungierte international als Markenzeichen. Eine Presseaussendung erklärte, A podcast is an audio- oder videoprogramm formatted to be played on the iPod made available for free or for purchase over the internet. Doch über den Gebrauch des Namens kann der Namensgeber nicht nach Belieben bestimmen. Die Definition des Unternehmens, die auf dessen Produkte zurückgreift, hatte zwei Schwachstellen. Erstens existieren zahlreiche MP3-Abspielgeräte der Konkurrenz. Und zweitens können sie ebenfalls audiovisuelle Inhalte aus dem Internet abspielen. Der Vorgang, per RSS Musik aus dem Internet zu beziehen, ist nicht an Apple-Geräte gebunden. Es scheint, dass ein fantasievoller IT-Journalist Ben Hammersley 2004 die Bezeichnung Podcast als Kofferwort aus Broadcast und iPod geprägt hat. Die pfiffige Verschiebung zwischen Broad und Pod ersetzt die von Apple produzierte Kapsel durch die klangähnliche Assoziation an Rundfunk- und Fernsehanstalten, denen gegenüber die neuen Transmissionen allerdings einen wichtigen Unterschied ausweisen. Sie sind nicht flächendeckend gestreut, sondern verteilen sich punktgenau durch die Abonnements an ihre Publikumsinteressenten. Diese Bezeichnung hat durch einen Wortwitz ein kommerzielles Produkt zur Inspiration für einen Gattungsnamen gemacht. erste problematische Bezeichnung, die etwas betrifft, was auch das am weitesten verbreitete Phänomen ist, ist E-Mail. Über die Bedingungen, unter denen ein Neologismus glückt, kann man verschiedener Ansicht sein. Jedenfalls soll er keine unpassenden Assoziationen hervorrufen. Dieses Kriterium ist freilich selbst umstritten. Im Folgenden wird versucht äh, zu zeigen, dass Namen im digitalen Neuland bedenkliche, je nach Interessenslagen, sogar verhängnisvolle Auswirkungen haben können und davon ist das ubiquitäre Phänomen E-Mail ein gutes Beispiel. In der Kurzfassung Mail ist der Ausdruck vom Fremdwort zur regulären Bezeichnung elektronischer Post geworden. Auch hier macht, wie beim WWW, ein informatisches Memorandum, genannt Request for Comment, den Anfang. John Postel schlägt 1982 das Simple Mail Transfer Protocol SMTP vor. Er beginnt kurz und bündig. The objective of Simple Mail Transfer Protocol is to transfer mail reliably and efficiently. Postel definiert Mail im übernächsten Absatz als Zitat an application or use of interprocess communication. Vorausgesetzt, verschiedene Systeme können untereinander Daten austauschen, lässt sich Mail als eine Form der Informationsübermittlung ansehen. In dieser Konstruktion wird zwischen dem Inhaltstransfer unter der dazu bereitgestellten Infrastruktur unterschieden. Der allgemeine Rahmen von SMTP sieht folgendermaßen aus. Gegeben ist eine Botschaft. Die elektronische Beförderung nach den Vorgaben von SMTP macht sie zu einer E-Mail. Die Namensgebung scheint harmlos. Post ist seit jeher ein Vorgang zwischen Sender und Empfänger. Sie wird durch SMTP einfach um den Gebrauch in einem neuen Medium erweitert. Näher betrachtet wird durch die Qualifikation elektronisch die herkömmliche Bedeutung von Post allerdings an entscheidender Stelle außer Kraft gesetzt. Der definierte Transfer bezieht sich, in traditioneller Terminologie ausgedrückt, auf zwei oder mehrere Postämter, nicht auf die Briefschreiberinnen. Dieser Umstand hat erhebliche Konsequenzen. Pointiert gesagt, in dieser Konzeption wird aus der bekannten Post eine Einrichtung zur uneingeschränkten Produktion wahllos verteilter und in riesigen Volumina ausgelieferter Postwurfsendungen. Das kommt daher, dass SMTP zwar die Existenz des anvisierten Postfachs auf dem Zielrechner prüft, aber weder die Absender noch die Empfängeradresse authentifiziert. Das war zur Zeit seiner Entstehung im Kontext US-amerikanischer Forschungsinstitutionen entbehrlich. Für den weltweit implementierten Datenverkehr ist es aber eine schwere Hypothek. Es bedeutet, dass jemand bloß eine Mailadresse kennen muss, um sie unter Angabe eines frei erfundenen Absenders mit beliebigen Sendungen zu versorgen. Der Jemand kann dabei, so wissen wir inzwischen, ein unermüdlicher automatischer Prozess sein. Mit Spam alleine ist das aber auch noch nicht getan. SMTP ist nämlich, anders als der Postbetrieb des Alltags, in das HTTP-Protokoll integriert. Das heißt, dass die Browser Mailadressen verarbeiten und die gängigen Mail-Klienten HTML-kodierte Mails darstellen können. Dadurch wird es möglich, gefälschte Adressen im Quellcode der E-Mails durch unbedenkliche Herkunftsbezeichnungen zu kamouflieren. Das sogenannte Phishing. Durch die Kapazität des WWWs, beliebige digital zugängliche Verbindungen herzustellen, entsteht die gefährliche Fusion einfacher Textbotschaften und getarnter Befehlscodes, die informatische Kettenreaktionen auslösen können. Während Spam vielleicht noch als Entartung von Post verstanden werden kann, reicht diese zweite Folgeerscheinung in einen Bereich von Fernschaltungen, die durch die Bezeichnung Mail systematisch verharmlost werden. Die Zusammenhänge, in welche Post versetzt wird, erforderten näher besehen einen anderen Namen. Würden für Praktiken im Internet dieselben Regeln wie für die Tabakwerbung gelten, müsste man die Sache unauthentisiertes Telekopieren nennen. Zweites Beispiel in dieser Auflistung ist Open Access. Eine spezialisierte Konvention im Datenverkehr nennt sich Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting, OAI-PMH. Es legt fest, wie sogenannte Harvester auf Inhalte sachgerecht indizierter, digital verfügbarer Archivbestände zugreifen können. Die technischen Details sind hier nicht zu erörtern, wohl aber die Phrase Open Access. Durch sie wird, wie im Simple Mail Transfer Protocol, die Verbindung zu einer digitalen Neuerung von allgemeinem Interesse hergestellt. 2002 wurde in der viel diskutierten Budapester Erklärung ein einprägsames Zukunftsbild des akademischen Publikationswesens gezeichnet. Die herkömmliche Bereitschaft zum freien Austausch von Forschungsresultaten könne sich mit den Distributionsmöglichkeiten des Internets verbünden und eine zeitgenössische Gelehrtenrepublik einleiten. Die Wissenschaft nimmt in diesem Fall die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse selbst in die Hand. Ihre Leistungen werden transparent für alle zugänglich. Das alles unter der Bezeichnung Open Access. Rund um diesen Titel hat sich eine erfolgreiche Bewegung gesammelt, der umgekehrt von einigen Seiten heftig widersprochen wird. Die Gegenseite reklamiert das Recht auf Selbstbestimmung in der Publikationswahl für Forscherinnen. Sie müssen in Eigenverantwortung entscheiden können, in welcher Form sie ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Diese Debatte sei dahingestellt. Relevant für die hier vorgetragenen Überlegungen ist aber eine Eigenart der Namensgebung. Die Budapester-Erklärung hat ihre Transparenzforderungen gegen das undurchsichtige, maßgeblich von wissenschaftsexternen Faktoren bestimmte Umfeld des akademischen Publikationswesens gerichtet. Darauf zielte die proklamierte Offenheit. Sie wurde gegen die Geschlossenheit der kommerziellen Verlage eingemahnt. Diese wurden allerdings in der Deklaration mit keinem Wort erwähnt. Inspiriert von den informationstechnischen Errungenschaften wählte man Offenheit zum Namensgeber und überging die Gegenbestimmungen, die aus dem Wort erst einen Begriff machen. Das klingt jetzt nach hegelianischer Dialektik, hat sich aber in der Praxis aus Sicht der Open-Access-Bewegung bitter gerecht. Offene Türen sind eine Einladung und Einbruchsgefahr. Beides. Die Offenheit, die in Budapest verkündet wurde, war auf wissenschaftlich qualifizierte Publikationen, also auf Peer-Review angewiesen. Dieser wird allerdings in der Mehrzahl der Fälle im Zusammenhang mit den Verlagen organisiert, welche die Journale herausbringen, deren Ausblendung durch die Budapester Deklaration inspirierte zu zahlreichen Neugründungen akademischer Zeitschriften, darunter auch ein Anteil sogenannter Predatory Journals, Räuberjournale, die ein Begutachtungsverfahren nur vortäuschen und wissenschaftliche Respektabilität fingieren aber das waren gar nicht die wiederum aus Sicht der Open-Access-Bewegung kontraproduktivsten Folgen des in der Namensgebung manifestierten Selbstverständnisses. Die ausgeblendeten Verlage ergriffen ihrerseits die Initiative. Sie legten eine alternative Deutung von offen vor, der allgemeine Zugang zur Zeitschriftenliteratur sei gewährleistet, wenn sie der Öffentlichkeit, in den mächtigen Portalen der Großverlage zur Verfügung steht. Und dafür müssten nicht wie vordem die subskribierenden Institutionen, sondern die Autorinnen und Autoren bzw. ersatzweise deren Universitäten und Fördergeber zahlen. Das Geld, das bisher im Spiel war, würde damit einfach vom Abonnementbetrieb in die Erfüllung von Open Access Mandaten umgeleitet, die zwar die betreffenden Arbeiten frei zur Verfügung stellen, das Geschäftsmodell der Verlage und deren auf weite Strecken oligopolistische Stellung im Bereich wissenschaftlicher Publikationen nicht antastet. Im Kontrast zu diesen Entwicklungen kann man sich vor Augen halten, welches gedankliche Umfeld und welche produktiven Praktiken die Initiative namens Creative Commons hervorruft. Sie knüpft ihr Anliegen an eine historisch und nationalökonomisch wohldefinierte Formation an. Dritter Fall von Misnomers, um das im Fremdwort zu sagen, ist ein ganz kurzer Ausdruck, nämlich App. In jüngster Zeit hat sich ein Name eingebürgert, an dem die Konsequenzen der eben beschriebenen kognitiven Verknappung gut zu sehen sind. In der computerwissenschaftlichen Nomenklatur unterscheidet man zwischen System Software und Application Software. Die erstere betrifft die allgemeinen Funktionen eines Rechners, Hardware Management, interne Kommunikationsfunktionen, Benutzerschnittstellen. Darauf setzen Programme für unterschiedliche Zwecke auf, Textverarbeitung, Webbrowser-Datenbanken. Das sind die Anwendungen, derer sich die Benutzerinnen bedienen. Aus Application-Anwendungssoftware ist durch den Wegfall von Software und die Wortverkürzung App geworden. Zunächst bezog sich dieser Terminus auf funktional eng spezifizierte Programme für Mobiltelefone, wie Wecker, Kalender, Fahrplanauskunft oder Kartenvorverkauf. Mittlerweile hat sich das Bedeutungsspektrum ausgeweitet. Das Betriebssystem MS Windows nennt in seinen aktuellen Versionen alle Anwendungsprogramme Apps. Der Fall kann als neutrales Beispiel für sprachlichen Wandel betrachtet werden. Seine Auswirkungen sind dennoch nicht harmlos. Die Verkürzung von Application zu App entspricht in einem ersten Schritt der Verkleinerung der Geräte, für welche die Software entwickelt wurde. Die ausdrückliche Beschränkung auf Spezialfunktionen trägt dazu bei, diese Pakete als praktischen, aber nicht essentiellen Zusatz zur vorhandenen Benutzeroberfläche zu betrachten. Dabei wird übersehen, dass es sich um Programme handelt, die teilweise massiv in diese Ressourcen eingreifen. Bei einem Marktanteil von knapp unter 90% wird Android auf Mobiltelefonen praktisch nicht mehr als Betriebssystem wahrgenommen. Der Gegenpol zu Programmen für Endnutzerinnen, Programmen für Endnutzerinnen die System Applications geraten aus dem Blick. Diese Systemvorkehrungen sind jedoch die Grundlage jeder wirkungsvollen Absicherung von Computern gegen Gefährliche Software- und Hackerangriffe. Mobiltelefone sind noch versatilere Bedrohungen der Privatsphäre als herkömmliche PCs. Sie können detaillierte Informationen über den jeweiligen Aufenthaltsort, das Kommunikationsverhalten und die Freizeitpräferenzen von Personen verarbeiten. Smartphones sind eine Datenschleuder, deren Operationen nicht von einer der drei weitverbreiteten Systemplattformen für PCs, Apple, iOS, Linux, Windows reguliert werden. Wenn App auch für Programme dieser vergleichsweise solide kuratierten Betriebsumgebungen gebraucht wird, verwischen sich die informatischen Konturen der Infrastruktur, von denen ein bedeutender Teil aktueller Lebensvollzüge abhängt, Ich komme zum abschließenden Teil mit dem Titel Zwischen Taufe und Registrierung. Zu Beginn habe ich an den christlichen Urtypus der Namensgebung und die Herausforderung der Benennung angesichts einer kunstvollen Fantasiewelt bei Hieronymus Bosch erinnert. Die Beispiele, die daran anschlossen, waren weniger romantisch. Sie laufen häufig unter Inventarnummern. RFC, das ist Request for Comment, RFC 2616, RFC 5005, RFC 821, OAI PMH Protocol Version 2.0. Mit diesen Codes kann das allgemeine Publikum nichts anfangen. Es verwendet Bezeichnungen, mit denen man einfacher umgehen kann. Es ist sozusagen eine Taufe auf einen gemeinbürgerlichen Namen. Und diese Namen, das war zu sehen, können unerwünschte Folgen haben. Dieser Hinweis wird vielleicht als Beckmesserei verstanden und im Kontext der zitierten Schöpfungsgeschichte vielleicht sogar als Ursprungsfixierung. Hätten doch, so meint man dann zu hören, die Namensgeber, von Anfang an die passenden Bezeichnungen gewählt. Eine solche Suggestion ist aber nicht beabsichtigt. Man kann nämlich, genau genommen, und das ist zuzugeben, nicht richtig benennen, nur einen Namen richtig gebrauchen. Dabei ist eingeschlossen, dass der Gebrauch sich ändert. Ein Taschentuch war anfangs anschaulich korrekt benannt, während es sich heute nur mehr in seltenen Fällen um ein Tuch handelt. Flugtickets und Zahlscheine sind immer weniger aus Papier. Entsprechend nörglerisch mag es scheinen, den Maßstab des überlieferten Postbetriebs oder der Systemsoftware für Großrechner an Abläufe im digitalen Neuland anzulegen. Als würde jemand gegen Michel de Certeau einwenden, dass es einen sogenannten Molch-in-Ritterrüstung, wenn man den Namen ernst nimmt, unmöglich geben könnte. Was ist der Zweck der angestellten Überlegungen, wenn sie keinem Revisionismus hin zu authentischen Taufakten das Wort reden? Umrisse einer Antwort sollen jetzt noch in zwei Schritten angedeutet werden. Der erste ist die Erinnerung an an eine gängige wissenschaftshistorische Unterscheidung und der zweite eine probehalber vorgeschlagene Überschrift. Erstens. Der Entstehungszusammenhang einer wissenschaftlichen Entdeckung wird nach einem Vorschlag Hans Reichenbachs vom Begründungszusammenhang unterschieden, indem ihre Termini nach dem jeweils aktuellen Erkenntnisstand als konsistente Theorie dargestellt werden. Das eine sind sogenannte subatomare Teilchen, das andere Gleichungssysteme, die intuitiv mit Teilchen nichts mehr zu tun haben. Im Bereich der Internetprotokolle erscheint das Verhältnis zwischen Entstehung und Begründung eigenartig verkehrt. Die professionelle Seite steht am Anfang der Entwicklung, während das Instrumentarium der Begründung das aus einer Reihe digitaltechnischer Spezifikationen ein globales Phänomen macht, aus der Vorzeit der Datenverarbeitung stammt. Wir haben es in diesem Fall mit dem Verhältnis zwischen präzisen Konstruktionsanweisungen und ihrem Rufnamen zu tun. Das eine ist eine datierbare Festschreibung, das andere die über mehrere Jahre gefestigte umgangssprachliche Namenskonstruktion. Es ist, wenn ein Seitenblick auf den Schöpfungsbericht erlaubt ist, als ob Gott über den präzisen Schöpfungsplan der Dinge verfügen würde, während die Menschen sich für sie begrenzt sinnvolle Namen einfallen ließen. Entscheidend ist dabei der Punkt, dass diese Namen im Begründungszusammenhang die Hauptrolle spielen. Die gesellschaftliche Akzeptanz der technischen Entwicklungen hängt daran, mit welchen allgemein verständlichen Bezeichnungen und Erklärungen sie eingeführt werden. Und dieses Terrain bestimmt, wie die vorgestellten Beispiele zeigen, nur fallweise die neutral analytische Sachkenntnis. Das ist auch gar nicht möglich. Menschen begegnen der sich unabhängig weiterentwickelnden Welt immer mit einem kognitiven Defizit. Die Sehnsucht durch Rückbesinnung auf einen Ursprung und die mit ihm verbundene Namensgebung das Defizit zu beheben, steht hier nicht zur Debatte. Die vorgelegte Diagnose führt in eine andere Richtung, und das ist der zweite und abschließende Punkt. Die systematisch fundierte Beschäftigung mit der Herkunft und Bedeutungsgeschichte von Worten hat einen Namen. Etymologie Sie ist, das belegt die angesprochene Sehnsucht, von bestimmten Seiten mit der Absicht betrieben worden, einen authentischen Sinn von Sprachausdrücken auszumachen. In ihrer wissenschaftlichen Form stellt sie sich der Aufgabe, anhand eines signifikanten Bestandes die Wirksamkeit und die Verzweigungen jener gesellschaftlichen Formationen aufzuspüren, die solchen Graphemen Sinn verleihen. Wie die Paläogenetik durch DNA-Analyse Schlüsse auf Sippen und Ernährungszusammenhänge zu ziehen erlaubt, kann die Etymologie historische Horizonte aufrollen. Der Terminus Computer, das wissen Sie, ist ein schönes Beispiel. Er wurde anfangs für die Personen verwendet, die mit Maschinen rechnen. Bleibt die Frage, was der Blick in die Vergangenheit für Namen im digitalen Neuland bringt. Ich schlage, um die Fantasie anzuregen vor, von einer Akut-Etymologie zu sprechen. Unter den gegebenen Bedingungen ist es fahrlässig, sich nicht instantan, sobald ein Name Gestalt gewinnt, seiner Herkunft zu vergewissern. Offensichtlich kann es nicht darum gehen, Fehlentwicklungen zu verhindern, Etymologie fällt keine Urteile über den Bedeutungswandel, den sie dokumentiert. Namen haben sich eingebürgert, bevor die Etymologie an ihre Arbeit geht. Aber sie kann die Hoffnungsgebiete und Gefahrenzonen vor Augen führen, in die wir hineinsteuern, wenn wir uns den Jargon des digital vernetzten Datenuniversums angewöhnen.